0: Eat, read, sleep. Bücher für dich.
1: Ein Podcast vom NDR. schon wieder ans Klavier bei uns. Diese Melodie kennt bestimmt jeder, Pippi Langstrumpf. Wir wollen nämlich heute hier ihren 75. Geburtstag feiern, also den des Buches. Das ist nämlich in dieser Woche vor 75 Jahren in Schweden erschienen. So, und Daniel, du hast in einer früheren Folge mal gesagt, du hattest eine andere Kindheit, da ging es um eine Bleiten. Und um
2: die drei Fragezeichen ging es.
1: Ja, aber ich hatte eine, ja, Enid Blyton eine Blyton -Kindheit, Kindheit, ja, genau. Ich hatte eine, ich hatte
2: eine genau. drei Fragezeichen Kindheit, genau. Jetzt
1: bin ich mal gespannt, ob zu deiner Kindheit auch Pipi Langstrumpf gehörte. Aber tatsächlich eher
2: ja, das Fernsehen, eher der Film. Also eher, ich wirklich? bin wirklich da wie, weniger von den Pippi-Langstrumpf-Büchern geprägt worden, sondern von diesen wirklich auch immer noch sehr schönen Filmen, die ich immer noch eine sehr schöne guter Erinnerung habe.
1: Aber du kannst das Essen, was ich heute mitgebracht habe, mit Pippi-Langstrumpf verbinden. Das ja. kommt ja auch in
2: den Filmen vor. Das hey, ist hey. Die literarische Vorspeise. Das erinnere ich jetzt nicht mehr. Dazu, ist es, dazu bin ich zu alt. Also es ist schon doch sehr lange her, dass ich die, diese Filme gesehen habe oder Kontakt mit Pipi Langstrumpf hatte. Ähm
1: was würdest du sagen, was es ist? Es sind ja
2: Lebkuchenmenschen und Lebkuchentiere. Es sind Lebkuchenfiguren. Es genau. ist ein Lebkuchenmann, ein Lebkuchenschaf, ein Lebkuchenschwein, sehr niedlich, ein Lebkuchenelch und ein Stern.
1: Ja, bei Pippi heißt es Pfefferkuchen, Pfefferkuchen. Und, und sie hat die übrigens gar nicht zu Weihnachten gebacken, lustigerweise, ich habe es gestern extra nochmal nachgelesen, sondern einfach so irgendwann und zwar auf dem Fußboden, denn... Wie weit reicht eigentlich ein Backblech, wenn man 500 Pfefferkuchen backen will, sagt Pippi Und das sind meine ersten Pfefferkuchen. Oh. Du kannst mal probieren.
2: Ja, sie, äh, mach, haben den, sie machen einen Eindruck schon von einer gewissen Substanzhaftigkeit. <lacht> äh, nein, Ganz also sie, leicht. Nein, ganz leicht. Mal gucken. Ja, das ist doch mal. Mhm, sehr keksig, sehr lecker. Ja. Doch schmeckt auch schon sehr weihnachtlich. Das ist auch auf einer sehr weihnachtlichen... Decke angerichtet mit sehr vielen roten und goldenen Sternen ein Teelicht brennt und ähm, ja, es ist schon ja, ein weihnachtliches ist ja Feeling.
1: Unser Podcast, unsere Folge vor dem ersten Advent, da genau. dachte ich, da passt das ganz gut. Ich habe die übrigens nicht auf dem Fußboden gebacken. <lacht> Danke.
2: <Die lacht> schon ist der erste Stern weg. Also ich hoffe, die Figuren, die du mir gemacht hast, reichen jetzt hier über diese Folge.
1: Ich hoffe auch, immerhin machen die ein richtiges Geräusch beim Essen. Wir hören ja. also immer, wenn du sie isst. Übrigens hat uns Steffi geschrieben, sie ist ganz froh, dass man bei uns keine Essgeräusche hört. Also Achtung.
2: <lacht> Gut, so klingt ein Elch. Okay.
1: <lacht> ist ein bisschen wie bei Krümelmonster.
2: <lacht> vielen Dank, vielen Dank.
1: Ja, wir sprechen ja nachher noch weiter über Pippi, denn wir haben uns einen Gast dazu eingeladen. Jetzt aber erstmal zu einem anderen, ähm, ich möchte sagen, etwas unerfreulichem Thema.
2: Die Bestseller Challenge. Was heißt denn unerfreulich? Es ist eben ein sehr außergewöhnliches Buch von Marc-Uwe Kling, das wir uns in der Bestseller Challenge ausgelost haben. Marc-Uwe Kling, das ist der mit den Känguru-Chroniken, mit diesem sprechenden Känguru in der WG. Jetzt der neue Bestseller. Es ist die Fortsetzung von Qualityland, Qualityland 2.0. Ein Buch ist das, würde ich sagen, zwischen Gesellschaftssatire und Science-Fiction. Eine Dystopie mit Augenzwinkern. Quality Land ist, und man muss ein bisschen erklären, worum es geht, ein Land in der Zukunft. Alles ist dem Konsum untergeordnet. Das Leben ist von Robotern und Maschinen, vom Internet, vom Algorithmus bestimmt. Es gibt im ersten Band, da gab es noch so ein Reparaturverbot. Es muss also immer neu gekauft werden. Und unsere Hauptfigur Peter, der besitzende Schrottpresse, bringt es aber nichts übers Herz, diese ganzen defekten Maschinen und Roboter, die alle Gefühle haben, zu zerstören. Und jetzt sitzt er da mit einem Sexroboter mit Potenzial, Problem, einem defekten Kampfroboter und einem romanschreibenden Roboter mit Schreibblockade bei sich zu Hause und die unterhalten sich. Ähm, die Welt von Quality Land erklären, dass es erstmal den ersten Band erzählen. Zum einen, weil es eigentlich nicht geht, den zweiten Band zu lesen, ohne den ersten gelesen zu haben. Das ist ja schon bin eine ich mir, super Voraussetzung für mich. Ich, gewesen. Bin ich mir wirklich ziemlich sicher, die Frage nach deinen Vorbemerkungen, wie tief bist du denn in dieses Quality Land eingedrungen?
1: Also, ich war ja von Anfang an skeptisch, ähm, auch wegen dieser sprechenden Kängurus in den anderen Büchern, aber ich kenne so viele nette Menschen, die alles von Mark uwe Kling super finden, also habe ich es versucht, ich habe ungefähr zehn Seiten gelesen und war sehr befremdet, okay, das kann auch daran liegen, dass ich den ersten Band nicht gelesen habe und er Bestimmt, sagt ja auch gleich am Anfang, man muss den ersten Band eigentlich gelesen ja. haben. Dann hat unsere Kollegin Susanne gesagt, man muss das hören, du musst das Hörbuch hören, dann ist alles total super. Also habe ich mir das Hörbuch besorgt und da war ich noch befremdeter. Wir können <lacht> da ja mal kurz reinhören.
2: Der fette Frank ist dürr wie eine magersüchtige Teenagerin. Vom gejailbreakten Smarm über abgefahrene Cyborg-Implantate bis hin zum Smart Home Cracker gibt es bei ihm alle Arten von Elektronik, solange sie in das Spektrum zwischen halblegal und absolut illegal fallen. »Herzlich will, herzlich will, herzlich willkommen«, sagt Franks Tür. Es ist nicht so, dass die Tür stottert. Es haben nur direkt hintereinander drei Leute den Laden betreten. »Was kann ich für Sie tun?«, fragt Frank. Er dreht sich zu seinen Kunden und sagt, »Heilige Scheiße!« also. Das ist so schön, wie du mit den Augen rollen kannst, das kann man leider nicht <lacht> hören, aber das ist ganz, ganz herrlich. Ja.
1: Okay, er kann gut lesen, er kann auch toll Dialekte nachmachen, das hört man auch noch später. Bestimmt ist das irgendwo ein toller Humor, aber es ist. Absolut nicht. Mein Humor, es tut mir total leid. Das ist jetzt, ich sind
2: jetzt wirklich von den ersten Seiten. Und da kommenden Sachen, da habe ich auch gedacht, Smarm, was ist das denn? Das ist ein Smart Arm. Das ist ja. sozusagen eine Applikation, ja. die später in der Zukunft mal eine Rolle spielen wird. Das ist ja eine Idee aus dieser Fülle von Ideen, die es in diesem Buch gibt. Da wird Digitalisierung auf die Spitze getrieben. Es geht immer weiter. Es gibt in dem Buch Werbespots immer neue, abgefahrene Produkte. Zum Beispiel Werke der Weltliteratur, die man sich personalisieren lassen kann. Oder die man sich erotisch umschreiben lassen kann. Und zu einem Soft- oder Hardcore-Porno. Die klassischen Religionen in diesem Buch in der neuen Welt haben ausgedient. Der Neoliberalismus ist die neue Religion. Und Gott ist im Prinzip da, aber er ist der Algorithmus, der entscheidet, wie es in unserem Leben weitergeht, der uns für Fehlentscheidungen bestraft. Das ist ein Buch voller Irrer, manchmal gaga und alberner, verrückte Ideen. Zum Beispiel findet im neuen Buch auch ein Dritter Weltkrieg statt. Und man merkt es gar nicht, so schnell ist er wieder vorbei. Wie Hochfrequenzhandel an der Börse, wo in Nanosekunden Milliarden umgesetzt werden. Unsere Zukunft also weitergedacht. Und manchmal fragt man sich in diesem Buch, ja, ist das Zukunft oder gibt es das nicht? Sind wir da nicht auch schon? Ich finde, es hat ganz viele starke, tolle Ansätze. Ich kann verstehen, dass das nicht jedermanns Sache ist. Ich habe mich gefragt, wer von meinen Freunden oder Bekannten würde, denn lesen. Und ich habe festgestellt, wem ich das schenken oder weitergeben würde, es sind alles Kerle, es sind alles ja. Männer. Ich glaube, es ist vor allem, ohne zu sehr auf Stereotype jetzt abzufahren zu wollen, ein Jungsbuch, die so ein bisschen mit Star Trek, mit Science Fiction, mit so technischen Finessen so umgehen können ähm, oder ich umgehen mag wollen. Star Trek. Ja, von der Tendenz her. Ich will ja nicht sagen, Frau, also so, ja, das will ich ja nicht gut. sagen. Ja, genau. <lacht> und ich habe mich beim ersten Band wahnsinnig gut amüsiert und beim zweiten fand ich es dann so ein bisschen drüber. Also da mhm. fand ich es dann ein bisschen zu gaga mit diesen Fußnoten, die er da einbringt. Das ist alles dann so selbstgefällig und der weiß ganz viel, der mag Ove klingt, also ganz Wirtschaftstheorie und Ökonomie, das beherrschte alles und hat auch von Religionsgeschichte eine gewisse Ahnung und so. Also das ist schon ist auch substanzhaft, eine dystopische Spielerei und so kann man das ganz gut lesen.
1: Ich glaube, ich mag einfach den Ton nicht. Also mir hat von Anfang an der Ton gar nicht gefallen und das Natürlich ist es auch schwierig, wenn einem gesagt wird, man muss Band 1 kennen, ja. sonst kann man Band 2 nicht verstehen. Ich bin da gar nicht reingekommen. Ich habe es dann auch nicht weitergelesen. Ich muss sagen, ich habe in der Bestseller-Challenge diesmal, ich bin raus, ich habe es nicht zu Ende gelesen. Ach. Sorry, aber dafür ist mir meine Zeit dann doch zu schade, etwas zu lesen, was mir überhaupt nicht gefällt. Okay. Ich bin ja bereit, mich auf einiges einzulassen, aber da war mir klar, das ist absolut nicht meins. Es ist einfach nicht mein Humor. Ich glaube, bei Humor ist es am allerschwierigsten, ähm, so einen Konsens zu erzielen.
2: Ich würde sagen, tatsächlich ist es etwas für Fans von Marc-Uwe Kling. Man muss den ersten Band gelesen haben. Ich bin von Qualityland überzeugt, von Qualityland 2.0 nicht gleichermaßen.
1: Okay. Ja, und dann haben wir beide ja noch ein weiteres Buch gelesen, was man eigentlich ja jetzt im Moment
2: lesen muss. Einen bibeldicken Wälzer.
1: 1000 Seiten. Genau,
2: 1000 Seiten Obama.
1: 1000 Seiten Obama, genau. Und da dachte ich wirklich auch nach den ersten 100 Seiten, oh nein, jetzt irgendwie noch ein Buch, was mir nicht gefällt. Ich fand es mega <lacht> schlecht geschrieben. Es war eine totale Ego-Show, es hat mich wirklich genervt und ich, ich mag eigentlich Obama. Ich dachte so, oh Gott, wieso feiert er sich denn hier so ab in so einer schlechten Sprache? Das kann doch gar nicht wahr sein, der ist doch so ein toller Redner und so. Aber es wurde besser dann, fand ich.
2: Es ist eine Autobiografie über Obama und da würde ich schon auch erwarten, dass er sehr viel über sich erzählt, ehrlich gesagt. Ja. Ich fand die Sprache war am Anfang, ich weiß nicht, es haben ja mehrere Übersetzer zeitgleich übersetzt, waren sechs oder sieben, sieben sind glaube ich. Ja. Sieben Übersetzer, und ich fand sie sehr oft am englischen Original. Ich habe richtig die englischen Sätze durchleuchten sehen. Es, es, es war nicht immer eine starke Übersetzung.
1: Also ich weiß nicht, also so Sätze wie die ersten zwei Senatorenjahre liefen prima. Huh? What? <lacht> <lacht> und ja, natürlich handelt das von ihm, aber es war so, er hat sich so total abgefeiert, vor allem am Anfang und dann so... Und das sage ich nicht schnell, extremer Macho-Alarm. Also er macht so sein Ding, ist praktisch immer weg, sieht Michelle und die Kinder kaum. Sie kümmert sich um alles und erträgt auch irgendwie alles. Und wenn Monsieur dann mal ein Stündchen zur Familie kommt, dann ist natürlich Eitelfreude Sonnenschein. Und da gibt es dann auch so schlimme Sätze wie »Wir waren albern wie immer, wenn unsere Liebe am größten war« oder »Manchmal konnte ich einen Blick auf die Mädchen erhaschen«, die draußen spielten und mit verzückten gesichtern hoch empor schaukelten
2: ha! Also, Ich hätte es fast weggelegt. Ich fand ja am stärksten, mich hat dieses familiäre hier gar nicht so interessiert. Ich fand ja toll, das, was man immer toll findet an diesen Biografien, Gossip. Wie sieht er Merkel? Das ist ja wirklich lustig, wie er sie beschreibt. Oder Sarkozy, Erdogan und Putin. Die Begegnung mit Putin in der Datsche. Erdogan, der Demokratie nur so lange betreibt, solange sie zum Machterhalt dient. Und dann die ermüdenden Dialoge mit den KP- Granten in China. Das ist wirklich sehr lustig beschrieben. Gut, ja. Oder der Friedensnobelpreis. Telefon klingelt miteinander in der in Washington. Du hast ihn bekommen. Er fragt: Für was? Und das ist natürlich, für eine ganz coole Frage. Ja. Aber zum allergrößten Teil geht es um die Mühen der Ebene. Also jeder aus seinem Wahlkampfteam wird seitenlang vorgestellt, seitenlang. Ja. Alle Jacks und Jims und sehr Johns. Sehr
1: viele Namen. Oh. Da sind bestimmt fünf. Ich übertreibe nicht. Da sind bestimmt 500 Namen
2: drin. Und man kaut noch mal die gesamte Gesundheitsreform ja. Obamacare durch jeden Winkelzug in den Kammern in Washington. Das ist schon sehr kleinteilig. Aber am Ende gibt es dann immer Immer, wie eben gerade bei dir auch, immer noch so einen Obama-Moment, der alles emotional abbindet. Ein Brief von der Wählerin, Mr. President, Sie haben mein Leben verändert, <lacht> um sozusagen das wieder in die grobe Schneise zurückzufahren. Ich war ein bisschen desillusioniert. Mein Bild von Obama, das man ja so hat als Lichtgestalt, wir denken noch an Berlin, kommt ja auch im Buch vor, Siegessäule mhm. 200.000 Leute und so. Und mein Bild von den USA als Vorzeigedemokratie hat noch mal gelitten, als ich gelesen habe, welche Schwierigkeiten strukturell Obama ja. hatte. Das Verheißene Land, so heißt das Buch, ist ja eine Anspielung auf die Bibel, The Promised Land, das ist das Volk Israel aus der Sklaverei ins gelobte Land. Interessant, dass man nicht diesen Begriff, der viel gebräuchlicher ist, benutzt. Das hat. The Land. Promised, das gelobte ja. Land. Ähm, also das ideale Amerika. Das ideale Amerika, wie kommen wir dahin von dem jetzigen Amerika? Darum ging es ja eigentlich auch in dem Buch. Ich sag mal, das ist ein Buch für Leute, die sich die Nächte bei CNN und Fox News um die Ohren geschlagen haben, als es in Georgia äh, um mhm. die Nachauszählung ging. Also wer wirklich ganz großes Interesse hat an der amerikanischen Innenpolitik, an Strukturen, an House of Cards, wie es wirklich ist sozusagen, mhm. der hat, glaube ich, Gewinn, wenn er dieses Buch liest. Wenn man nur an diesem Obama-Spirit interessiert ist, dann reicht, glaube ich, auch eine gute Rezension.
1: Ja, oder man ist bereit, passagenweise umzublättern. Also ich meine, tausend Seiten, das hat mich auch schon so ein bisschen an den Rand gebracht innerhalb von einer Woche. Und ich gestehe hier, ich habe auch Seiten überschlagen, diese ganz kleinteiligen innenpolitischen Dinge. Aber ich bin dann immer wieder, habe ich mich so festgelesen, also die außenpolitischen Passagen ja. fand ich schon sehr interessant, wie es bei so einer Klimakonferenz da in Kopenhagen zuging. Ich meine, man weiß nicht, ob es nun wirklich genau so
2: war, aber das liest sich auch schon toll. Aber so ein typischer Obama-Move ist dann immer, und das hat mich fast ein bisschen gestört, weil das so, vielleicht ist das so amerikanisch, dass er, er die Tochter immer sagt, gerettet. ja die Tochter ja, und die Tochter sagt dann. Papa, ich möchte, dass du den Tiger rettest. Okay. Es
1: ist sehr also. pathetisch. Und natürlich ist er am Ende immer derjenige, der den entscheidenden Clou hat, der die Konferenz zum Abschluss bringt. Mit einem ne? coolen Spruch und so. Ja, ja, so schon. Aber das liest sich dann schon ganz interessant. Und ich fand, man bekommt halt auch mit, wie schwer das ist, der mächtigste Mann der Welt zu sein. Das ist ja, ja was, was, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, in so einer Position zu sein. Und ich finde, dass das dann auch gut beschrieben ist. Also, das stimmt, diese Transformation,
2: ja genau, ja. Vom, vom normalen Menschen, vom Kandidaten und wie es immer enger wird, wie die Beobachtung immer stärker wird, wie der Schutz immer stärker wird, wie, wie seine Freiheit mhm. genau, immer stärker genau. eingeschränkt. wird. Also, das bekommt auch, man sehr hautnah mit. Und auch wir belasten das, ich fand diese eine Passage schön, in
1: der er sich mit seinem Stabschef Rahm Emanuel unterhält. Und da schreibt er, wenn das vorbei ist, sollten wir es mit etwas Einfacherem versuchen, sagte ich einmal zu ihm, also Obama zu Rahm. Wir könnten mit unseren Familien nach Hawaii ziehen und am Strand einen Smoothies-Stand eröffnen. Smoothies sind zu kompliziert, sagte Ram. Wir verkaufen T-Shirts, aber nur weiße, in Größe M, sonst nichts, keine anderen Farben, Muster oder Größen. Wir wollen keine Entscheidungen treffen müssen. Also so diese Sehnsucht nach in so einem totalen Vakuum mhm. von belastenden Entscheidungen, die die ja. ständig treffen müssen. Das, also das ist dann wirklich gelungen. Und ich finde, das muss ich nochmal sagen, nach 200 Seiten wird der Stil erstaunlich besser. Vielleicht also liegt
2: es auch an der anderen Übersetzung, möglicherweise. Mhm. Oder es gab dann einfach mehr zu erzählen, was nicht so kleinteilig ja, war. Vielleicht. Ja, vielleicht.
1: Ja, Obama, das war...
2: Brocken. Wir haben aber auch noch kleinere Brückchen gelesen. Das geht ja auf Weihnachten zu, zumindest auf den Advent. Wir wollen auch in den kommenden Wochen weihnachtliche Bücher vorstellen. Und ich habe zwei kleine mitgebracht, die in Wahrheit nur eins sind. Ich sehe schon Katharinas äh, erschrockenen Blick. Es ist von Susanne Niemeyer. Das ist so eine christliche Publizistin hier aus Norddeutschland. Die schreibt so wunderbare Geschichten rund um Advent und Weihnachten. Eben nicht nur so Weihnachtsgeschichten, bei denen zufällig eine Tanne im Bild steht oder die im Dezember spielen, sondern da geht es auch um Weihnachten. Also substanziell. Das Weihnachtsschaf zum Beispiel, das klingt erstmal betulich, das ist wirklich sehr witzig über ein Schaf in der Weihnachtskrippe und das sagt so, da liegt was in meinem Essen und es schreit. Und dann geht es los, die Weihnachtsgeschichte aus der Sicht des Schafs oder drei Jungs, so richtige Bagaluten aus einer Vorstadt, die für die Schule die Geschichte der Heiligen Drei Könige umsetzen, darstellen sollen. Ich habe dir gerade vor unserer Aufnahme davon ein bisschen vorgelesen, das ist so lebensnah und auch komisch, das sind so Texte, bei denen man sagt, ja, wenn Kirche ein bisschen mehr so wäre, so witzig, so liebevoll, so humorvoll, mit Augenzwinkern, selbstironisch und auch ein bisschen frech, so wie es sein sollte und so ist es hier. Ich mache ja ab und an so Adventsnachmittage, Weihnachtsfeiern auch in so Kirchengemeinden und da habe ich die Geschichten auch mitgenommen. Und am Ende da haben die Leute immer gesagt, ja, schön, Herr Kaiser, haben Sie das gemacht, aber die <lacht> Geschichten von Susanne Niemeyer, die waren ja der Hammer. Also das sind meine Weihnachtstipps, das sind immer 24 Geschichten, also genauso Adventskalendermäßig. Jesus klingelt, neue Weihnachtsgeschichten und das Weihnachtsschaf, 24 wunderbare Geschichten. Man kommt richtig in eine besinnliche, adventliche Stimmung.
1: Daniel in seinem Element. Wirklich. Als es sind wirklich ganz Haupt, tolle.
2: Haupt-PR-Personen der evangelischen Kirche. Nein. Nee, ich kann ja auch kritische Sachen sagen durchaus, aber das ist hier wirklich auch bei Menschen, die gar nichts mit, mit Kirche am Hut haben. Wenn, wenn man diese Geschichten vorliest und erzählt, das öffnet ganz viel, weil das irgendwie so ein ehrlicher Umgang mit Sprache und mit dem Thema Weihnachten ist. Toll, Hammer.
1: Du hast genau. mich total überzeugt. Ich habe mitgebracht ein Bilderbuch, denn wie gesagt, ich brauchte etwas Erholung nach diesen vielen, Tausend Tausend, Obama. die ich fast alle <lacht> gelesen habe, Obama. Und es ist ein Bilderbuch, aber es ist eigentlich für alle, ich reiche es dir schon mal rüber dann. Ja. Ich habe ein paar Seiten für dich markiert und ja. du musst die jetzt mal nacheinander, wenn ich es sage, noch nicht okay. aufschlagen. Shit. Warte kurz, ich muss ja. kurz sagen, wovon es überhaupt, was es überhaupt ist. Es ist eine Liebeserklärung an Bücher sozusagen. Also viele Leute denken ja, für Bücher gelten so Regeln wie: sei vorsichtig damit, mach keine Knicke rein, leg das ordentlich weg. Aber in Wirklichkeit möchten Bücher gelesen und geliebt und benutzt werden. Das ist mein so die, Credo. dein Credo, mein Credo. Und die Philosophie <lacht> dieses Bilderbuchs von Carrie Smith. Sie gibt Tipps dazu, wie man mit Büchern wirklich richtig umgeht. Jetzt mhm. guck mal auf die Markierung 1. Ja,
2: ah, da soll man sag mal steht zum Beispiel hier klopfen. Also man, hier soll, man soll ein
1: Buch erfahren, indem man manche Stellen mal klopft, mal hier tippen, hier
2: anschnipsen, hier draufhauen, hier den Ellbogen draufstoßen. Kannst du alle Seiten schnell über den Daumen laufen lassen? Hör mal, was für ein Geräusch das macht. Jetzt tu so, als wärst du der Wind, der durch die Seiten bläst. Puste kräftig, um sie umzublättern. So klingt ein Buch.
1: Genau. Jetzt guck mal auf Seite 2, also oft auf der Markierung 2. Ja.
2: Schnupper mal an dem Buch. Wonach riecht es? Erinnerst du dich manchmal an bestimmte Gerüche, wenn du ein Buch liest?
1: Riech mal, wie riecht das Buch? Ich rieche super gerne an Büchern übrigens.
2: Ja, es kommt, äh, ja. Also ich rieche... Also, ich finde Bücher Aber man riechen riecht unterschiedlich. Individuell oder? fast. Oder? Ja, genau, ja. Ich, ich rieche
1: gleich mal hier an meinem Pipi strumpfbuch Das riecht ein bisschen mhm. schon gelesen. Ja. Denn es gibt auch einen Vorschlag: zehn Lesepositionen soll man ausprobieren, man soll mit dem Buch rennen, man soll das Buch mit in ein Versteck nehmen, man soll eine geheime Nachricht für den nächsten Leser im Buch verstecken. Also ganz viele Ideen, was man mit Büchern machen kann. Und das bei der vierten Markierung würde ich besonders
2: freuen. Daniel. Ja, ich habe schon, ich habe schon geluschert. Ein heißgeliebtes Buch erkennt man daran, dass es ziemlich zerflattert ist. Wie sieht dieses Buch jetzt aus? Wusstest du, dass man von einem alten Buch oft sagt, es habe Eselsohren? Das bedeutet, dass die Buchseiten an den Ecken umgeknickt sind und das Buch abgenutzt aussieht. Hast du das hinbekommen? Darf ich? Darf ich?
1: Ja, oh, es, ah, mich schmerzt, schmerzt es so sehr, ne, genau. nicht schmerzenswert. Es geht fast Ich kann gerne das ah. Buch überall mit hinnehmen und in zehn Lesepositionen bringen, aber ein Knick reinmachen. Guck mal, in dem
2: Buch, das ich mitgebracht habe, habe ich tatsächlich auch schon ein kleines Eselsohr reingemacht.
1: Aber in äh, so ja, ein genau. nagelneues, nagelneues Buch ein Eselsohr reinzumachen, das würde mich doch ein bisschen schmerzen. Guck mal, du stellst dieses Buch vor <lacht> ja? und hast den Sinn gar nicht erfasst. Doch, 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 ja, 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 ja. Riechen und so ist schön, Riechen aber kein und Eselsohr. Eselsohr. Naja, ah. Aber trotzdem, ich meine, ich habe natürlich auch Bücher, die ich sehr geliebt habe und ganz oft gelesen habe. In denen ist noch Sand vom Strand, denn die sind ganz auseinandergegangen, weil ich sie mhm. so oft gelesen habe. Klar, also ich finde, dieser Ansatz ist ganz toll. Mach meinen
2: Erstausgaben mache ich ja auch keine Eselsohren. Ja,
1: Macht dieses Bilderbuch fertig von Carrie Smith, wie man ein Buch zum Leben erweckt. Ich finde, das ist eine sehr, sehr schöne Idee und ein schönes Geschenk für alle Leute, die Bücher lieben. Und das war jetzt auch schon eine geschickte Überleitung zu unserem Gast, also Stichwort Bilderbuch, denn unser Gast hat auch was mit Kinderbüchern zu tun und mit Pippi Langstrumpf, das haben wir ja schon am Anfang gesagt. Musik Heute zu Gast bei Eat, Read, Sleep. Silke Weitendorf ist zu uns ins Studio gekommen, die Verlegerin vom Oetinger Verlag, inzwischen mit ihrer Tochter zusammen und Grande Dame der deutschen Kinderliteratur, kann man doch so sagen, oder? Hallo,
0: Frau Weitendorf. Hallo. Ja, so bin ich zwar noch nicht betitelt worden, aber das klingt nicht schlecht. Dann wird ja aber mal Zeit. <lacht> <lacht> ich finde, es klingt sehr gut. Ja, wir haben schon ein paar
1: Pfefferkuchen aus Pippi Langstrumpf bereitgelegt, passend zu unserem Podcast-Titel Eat, Read, Sleep. Ich hoffe,
0: Sie schmecken so wie in Schweden. Toll, dann müsste ich sie ja jetzt probieren, aber dann kann ich nicht reden. Dann Vielleicht etwas später. Ich habe schon gut. fast
2: alle aufgegessen. Ich weiß nicht, ob sie wie in Schweden schmecken, aber mm -hmm. sie schmecken sehr gut. Sehr gut. Ich habe den großen noch gelassen. Genau.
1: Ich habe gelesen bei Wikipedia: Silke Weitendorf war das erste Kind, das die deutsche Übersetzung von Pippi Langstrumpf
0: lesen durfte. Stimmt das? Ja, ich denke mal. Irgendwann habe ich das so realisiert, denn ähm, ich habe ja den Text schon kennengelernt, bevor es überhaupt ein Buch geworden ist auf Deutsch. Also insofern muss ich die erste wohl gewesen sein. Ja, ich wüsste
2: nicht, wer sonst. Können Sie sich noch an den Moment erinnern? Also Ihren ersten Eindruck, Ihre erste Begegnung mit pippi. Das ist
0: etwas schwierig zu sagen, nach so langer Zeit, das wirklich so rekapitulieren zu können. Aber ich weiß zumindest unbedingt, dass ich sehr, sehr fasziniert war. Das ist für mich eine so besondere Figur und so ein anderes Mädchen war als alles, was ich vorher gelesen habe. Und ich habe viel gelesen. Ich konnte zum Glück sehr früh schon lesen und hatte ja auch eine große Bibliothek, dadurch, dass meine Eltern Verleger waren. Das ist mir sofort aufgegangen, dass Pippi ein so unbegreiflich, tolles Mädchen ist, das sich so viel traut, das so freiheitlich reagiert, dass sich so einsetzt für ihre Kameraden, das so stark ist und unabhängig frei, also das alles, das hat sich einem als Kind schon sofort mitgeteilt. Und kannten Sie da dann Astrid Lindgren schon? Nein, ich habe Astrid Lindgren kennengelernt, da war ich etwa elf Jahre oder zwölf Jahre alt und da hat sie uns besucht und da habe ich sie kennengelernt. Wie Und wie das? war das? Ja, das war, glaube ich, für mich als Kind in dem Moment gar nicht so ganz besonders, wie man das sich so im Nachhinein vorstellt. Ich habe allerdings bemerkt, dass sie natürlich, sie war eine Ausländerin, sie sprach als Schwedin, aber Deutsch mit einem leichten Akzent. Aber was mich faszinierte oder was so anders war als anderer Besuch war, dass sie von mir so viel wissen wollte. Sie wollte ganz spezielle Dinge wissen, nicht so das Übliche, ob ich auch gut in der Schule sei und über brav und nett und artig, sondern sie wollte eher wissen, wie ich mich fühle, wie ob ich glücklich sei. Das war vor allem ganz wichtig für sie. Sie wollte gern wissen, ob ich ein glückliches Kind bin. Ja, sie, sie war sehr, sehr freundlich. Sie hatte auch sehr viel Humor, das habe ich auch gleich bemerkt, denn sie hat so kleine Späße gemacht, aber fragen Sie mich nicht welchen, also das erinnere <lacht> ja ich nun doch nicht mehr. Aber Sie haben sie ja dann oft getroffen, als war ja richtig eine Freundin ja. der Familie. Ja, sie war ja doch sehr häufig in Deutschland und sie ist oftmals eingeladen worden zu Lesungen, zu Preisverleihungen. Wir sind mit ihr äh, auch im, im Auto von Stadt zu Stadt gefahren. Und sie hat dann dort ihre Auftritte gehabt in Buchhandlungen oder beim Rundfunk. Sehr viel hat sie beim, für den Rundfunk gemacht. Auch hier in Hamburg mhm. hat sie ja mit Rosemarie Schwerin so einige Sendungen aufgenommen. Mhm. Da ja, gibt es sogar legendäre hat, Fotos.
1: Ah, Und wir haben auch mhm. noch sehr viele schöne O-Töne. Wir haben in der letzten mhm. Folge sogar einen gespielt in unserem mhm. Quiz. Oh, ja. ja, das ist toll, wie
2: sie Deutsch spricht. Ja. Mhm. Katharina mag nicht so gerne Literatur, Verfemungen. Wie ist es bei Ihnen und der Pippi Langstrom Verfemung, die ja viele auch Millionen geprägt hat? Durchaus.
0: Ähm wenn das denn gut gemacht ist, dann finde ich es nicht schlecht. Also Pippi Langstrumpf lebte ja durch die Inga Nilsson, die die Pippi verkörpert hat. Und die hat es einfach ganz, ganz toll gemacht. Wenn ich das kurz einfügen darf. Ich mag
1: alle Astrid Lindgren Filme. Das schon. Also, die große dann, Ausnahme. Also als Kind habe ich auch nicht so rumgespießt mit Literaturverfilmung. Nein, ich liebe die Astrid Lindgren Filme. Ja, und
0: die Ferien auf Saltkrokan zum Beispiel, das liebe ich sehr. Also als Film auch
1: Ja. Das Michel
0: natürlich. Ja, natürlich. Ach, ah ja, sicher. Mhm, ja. ja, viele Kinder lernen ja heute gar nicht mehr Pippi als Buch oder eben durch das Buch kennen, sondern wirklich nur durch die Filme. Mhm. Das ist ein bisschen schade, denn es steckt doch sehr viel mehr noch in den Büchern.
1: Ja, die sind an
0: vielen Stellen ganz anders als die ja, Filme dann
1: ja.
2: doch tatsächlich. Aber ja. wenn, wenn Sie sagen, heute, ist das noch so, funktioniert Pippi noch? Ist das noch oder jetzt mit 75 könnte sie ja auch sozusagen aufs Altenteil gehen, in Rente gehen, in Pension gehen. Wird es noch gelesen? Kann man das noch lesen? Heute? Ja, das, ich behaupte
0: mal unbedingt, denn Kinder lieben sie nach wie vor. Pippi ist zeitlos. Und durch diese Zeitlosigkeit erreicht sie die heutigen Kinder noch. Und Astrid selbst hat ja auch mal gesagt, dass sich ja die Seele eines Kindes nicht verändert. Also Kinder von vor 50 Jahren empfinden noch genau dasselbe wie, wie heutige Kinder. Also sie kommt bei Kindern heute noch an. Das ist das sehr Schöne, weil es ja vielleicht auch sprachlich, weil Astrid ja sehr, einfach geschrieben hat. Das ist ja eine Kunstform auch eigentlich gewesen. Und sie wollte das ganz bewusst so. Und es hat so viel Fantastisches und Fantasievolles. Das veraltet auch nicht.
1: Astrid Lindgren ist ja eine der wenigen Autoren, die tatsächlich die Zeit überdauert haben. Also es gibt ganz ja. wenige. Was würden Sie denn sagen, und was ist das Entscheidende, was sich in der Kinderliteratur in den letzten 50 Jahren verändert hat?
0: Ja, also mir ist eigentlich vor allem aufgefallen, dass es heute in der Kinder- und Jugendliteratur keine Tabus mehr gibt. Alle, alle Themen werden von den Autoren ja. angesprochen. Und das ist fantastisch. Das gab es ja zu meiner Kinderzeit überhaupt nicht. Das Beispiel, ist also das mein, zum Beispiel. Ja, ich meine damit eben sozialkritische Bücher mhm. zum Beispiel oder politische angehauchte Bücher. Unsere Vergangenheit, alles das wird heute im Kinderbuch sehr schonungslos aufgegriffen und Kinder werden ganz schön gefordert oftmals mhm. mit den Inhalten, mit denen sie sich auseinandersetzen können. Außerdem kommt aber eine andere Linie, das ist eben die fantastische, das Fantasy-Buch. Das ist ja eine richtige Welle geworden, die über viele Jahre jetzt schon andauert und wo sich eben Kinder und Jugendliche in diese Fantasiewelten hineinträumen können und miterleben können und die viele begeistern, das ist etwas, was es zur Zeit von Pepe Langstrumpfs Entstehen natürlich noch gar
2: nicht so gab. Kinderbuch schreiben, das muss man können und trotzdem glauben viele C- und D-Promis, dass es ganz einfach ist, so ein Kinderbuch zu schreiben. Ich schreibe auch mal ein Kinderbuch. Wie viel von ja. diesem Material, sag ich mal, haben Sie bei sich auf Ihrem Schreibtisch
0: liegen? Ach, dauernd kommt sowas leider. Ja, das ist <lacht> durchaus so und vor allem, wenn das dann noch in einem Begleitbrief erklärt wird, meine Kinder oder meine Nachbarskinder oder sonstige Kinder, die haben es gelesen und die sind ganz begeistert und das muss unbedingt ein Buch werden. Ja, leider ist das in den wenigsten Fällen so. Wirklich erzählen können und etwas aussagen, was eben fasziniert und was zum Lesen animiert, das ist gar nicht so einfach. Und diesmal eben schnell ein Kinderbuch schreiben, nein, das ist in der Regel dann doch nicht dazu angetan, dass man das auf den Markt bringt noch mal kurz zurück zu Astrid
1: Lindgren und dem Essen. Also Astrid Lindgren hat ja sehr viele Gerichte in ihren Büchern immer untergebracht. Also ich finde unvergessen die Fleischklößling, die Karlsson vom Dach der Haushälterin immer bitzt, um ja. sie zu tiritieren. Die Zuckerkringel, Richtig. die Maditas Freund Abe verkauft. Ja. Dachte ich auch immer so, oh Gott, die schmecken mm. bestimmt total lecker. Oder natürlich die Blaubeersuppe in der Schüssel, in der Michel mm.
0: hinterher stecken bleibt. Das die große Aufräumen von Katholt Kat Kat mit dem Weihnachtsessen, ja. dem, als, sie, als sie da aufzählt, was es alles auf dem Tisch gab. Das ist ja unwahrscheinlich. Ja, Doch Wahnsinn. Astrid hat gerne, hat viel vom Essen geschrieben. Das ist richtig, ja. Hat sie mal für sie gekocht? Waren sie mal bei ihr zum Essen? Oh ja, ich bin häufiger bei ihr gewesen. Sie hat allerdings, wie sie älter wurde, hat sie dann das Essen aus dem Restaurant, das unten in ihrem Hause lag, kommen lassen. Also das war ganz schön für sie, weil sie im ersten Stock wohnte und im Erdgeschoss, wie gesagt, ein Restaurant war. Aber sie selbst hat, ja, die typischen Dinge hat sie uns angeboten. Also zum Beispiel die Fleischbällchen mit natürlich Preiselbeerkompott. Das ist also ganz wichtig dazu. Aber wir waren öfter auch nur so zum Nachmittagskaffee da und dann gab es natürlich die typischen Kanelbulla, also die Zimt äh, Zimt Zimtschnecken. Zimtschnecken, genau. Zimtschnecken ja. genau, ja, auch das äh, ist ja etwas
2: Typisches. Ja, in ihrem Haus war ich auch schon mal. Also okay. ich bin da als Tourist in Stockholm, kann oh. ich mich noch ziemlich gelöst. Ich glaube, da ist sogar nur Gedenkplatte hier wohnt. Ja, das
0: ist jetzt so gemacht ja, genau. nach ihrem Tode, ja. Genau. Ja. Genau. ja, ja, war richtig? ich mal da, habe
2: ich mir angeschaut. Mhm. Genau. Oh. Mitten mhm. in der Stadt. Ich bin ein bisschen mhm. Neidisch. Mhm. So ein Verlag mhm. ändert sich ja auch. Sie sind gerade umgezogen nach Downtown Hamburg, sozusagen. Also ein neuer Verlag mit neuem Design, sozusagen mit neuen ja. Arbeitsmöglichkeiten. Ja. Welche ja spielt dann noch die alte Tante Pippi Langstrumpf.
0: Die spielt eine große Rolle und die spielt hoffentlich noch lange eine große Rolle. Darauf ist ja alles begründet. Wir haben ja nicht umsonst schon vor Jahrzehnten gesagt, wir verdanken Astrid Lindgren alles. Wäre Pippi Langstrumpf nicht gewesen und die anderen Bücher, die sich dann anschlossen, dann weiß ich nicht, ob der Verlag Friedrich Oettinger damals 1948, so kurz nach dem Krieg überhaupt existenzfähig geblieben wäre oder geworden wäre. Also das ist wirklich alles der
2: guten alten Pippi letztendlich zu verdanken. Jedes Kind soll lesen lernen, war ja eine Aktion, die vor zwei Jahren ungefähr begonnen hat, auch gerade so aus Hamburg. Spüren Sie Effekte? Lesen mehr Kinder? Jetzt hat das was gebracht, die Unterschriftensammlung, mhm. die Absichtserklärung, der ja. gute Willen, den man überall spüren konnte. Ja, ich glaube, die Kirstenbräue hat damit schon vieles in den
0: Köpfen von Menschen bewirkt, also von den Erwachsenen. Ob die Kinder so viel mehr lesen, wage ich kaum, positiv zu beantworten, weil die Kinder halt heutzutage so sehr digital vernetzt sind und das spielt für die Kinder leider eine viel größere Rolle. Jugendbücher, das ist zum Beispiel ein Thema, wo es sehr zu merken ist, dass die Kinder nicht mehr so lesen, dass sie wirklich digital und anders aufgestellt sind und nicht mehr als Beschäftigung angeben, dass sie lesen. Ja, das höre ich auch oft. Das mhm. ist auch so nochmal so ein Leseknick, gerade bei Kindern, die als Kinder
1: gelesen haben, ja. dann so
0: mit 14 gar ja. nicht mehr lesen. habe ich Wir merken gehört. das in der Produktion. Wir müssen die Jugendbücher in der Anzahl sehr zurückfahren und dafür mehr Kinderbücher herausgeben. Mhm
2: wenn sie mal keine lust haben gesagt nee jetzt mal kein kinderbuch kein jugendbuch eins für erwachsene welches haben sie so in den letzten wochen sage ich mal gelesen was sie uns empfehlen möchten
0: ja, dazu gehört unbedingt Benjamin Myers, Offene See. Ja. Das ist so faszinierend. Ich finde es wunder wunderschön. Und äh, habe es jetzt auch für im Hinblick auf Weihnachten mir schon vorgenommen, das zu verschenken. Ja, das man sagt. kann es, wir haben es letzte, meine Worte,
2: Sie haben mein Wort. man gut, kann es das blind verschenken. Ja. Ja. Ein ja. so wunderbares Form. wir haben es ja. letzte Woche vorgestellt, ja. eine ganz starke Erzählung aus dem Nachkriegsengland mit ja. Robert, der bei einer älteren Frau Mh, begegnet. Wunderbar. Und die ja. öffnet ihm das Leben und ja. die Liebe jetzt. zur Literatur. Ja. Genau. Ich bin Dann schon wieder drin. Schon wieder
0: im ja, also,
2: wunderbar. <lacht> Benjamin Weiß. Ja. ja, ein ganz wunderbares ja, Buch. Ja, ja. Mhm.
1: ja. okay. Dann. Schön, Daniel. Wasser auf deine Wasser auf meine Ja, Vielen Dank, Silke okay. Weitendorf, fürs Kommen. Jetzt können Sie Ihre Pfefferkuchen ja mit nach Hause nehmen Dankeschön. und in Ruhe verzehren. Ja,
0: ganz herzlichen Dank. Jetzt werde ich mal probieren.
2: Mhm.
1: Bis fest sind Sie.
2: <lacht> Eat, read, sleep. Ja, mit Astrid Lindgren Zimtschnecken in Stockholm essen, das ist ja auch ein Traum eigentlich.
1: Absolut, ja, <lacht> toll,
2: neidisch. Ja, wirklich interessant, wenn man so ganz nah dran ist an den Menschen, die sowas Tolles geschaffen haben, Irgendwie wie Peppi Langstrumpf. Ja,
1: also. Astrid Lindgren ist auch wirklich eine der Personen, die ich ganz gerne getroffen hätte. Mhm. Noch lieber als Obama.
2: Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch, dass Astrid Lindgren möglicherweise mehr zu sagen hätte und vielleicht auch ein bisschen einen Ticken bescheidener wäre. Also. Ich
1: denke auch.
2: Ich denke auch. So, ich habe jetzt also meine Pfefferkuchen Sie sind schon fast alle aufgegessen. Hier ist nur noch so ein, <lacht> noch Körper, ein Körperfragment des Pfefferkuchenmanns. <lacht> Sind die wirklich sehr, sehr gut gelungen? Ich hätte gerne das Rezept. Aber es steht ja auch bei uns im Internet.
1: Richtig, bei uns im Internet auf ndrde slash eat, steht das Rezept. Kann man nochmal nachbacken.
2: Die Alltime Favorites. Lynn hat uns geschrieben. Sie schreibt, während eurer Folge mit Elke Heidenreich hatte sie beim Hören gerade Quittengelee im Kochtopf und hatte dann einen Gänsehautmoment. Seit eurer ersten Folge habe ich eine E-Mail an euch im Entwürfe-Postfach bezüglich ihres Lieblingsbuchs von 1946, der Roman Verlockung von dem Ungarn Janosch Sikeli. Irgendwie schreibt sie, habe ich die mir bisher nicht losgeschickt und da plötzlich im Gespräch mit Elke Heidenreich erwähnst du, Daniel, dieses wunderbare Buch. Bäm, Gänsehaut, schreibt sie. Warum habe ich die Mail noch nicht losgeschickt? Hach, schreibt sie dieser Roman, Vorsicht, die Quitten kochen über. Sie hat sich sehr gefreut. Sie schreibt, vor mittlerweile fast 15 Jahren habe ich dieses Lieblingsbuch entdeckt und das Leben des jungen Bela im Ungarn der 20er und 30er Jahre hat mich tief fasziniert und großartig unterhalten, meiner Meinung nach. Ein wunderbarer Geheimtipp und tatsächlich mit Elke Heidenreich und mit Lin möchte ich im dreistimmigen Chor einstimmen und sagen, ja, das stimmt, das ist ein wunderbares Buch. Ich habe schon oft verschenkt und offenbar auch verliehen, denn ich hatte weiß das ganz genau, sich zwei Ausgaben hatte und die befinden sich nicht immer in meinem Buchregal. Das heißt, die, denen ich verliehen habe, waren nicht so zuverlässig offensichtlich.
1: Ja, ich verleihe sehr ungerne Bücher, weil ich das so schlimm finde, wenn man die nicht zurückkriegt. So Bücher, an denen man hängt und ja. dann vergisst man das auch oft, wem man das geliehen hat. Ich mache mir da ja keine... Zettel.
2: Andererseits äh, geht dieses Buch noch seinen Weg weiter und hat noch eine weitere schöne Reise und macht noch andere Menschen glücklich. Sag ich mir dann immer. Ah, das ich habe es mir jetzt mal ah, sehr edel, sehr edel, edel Weihnachtsnacht genau. Äh, Janosch Sikili Verlockung. Ich habe es mir neu bestellt, noch mal gelesen. Es geht um Bela. Allein der erste Satz, da weiß man schon gleich, worum es geht. Mein Leben begann wie ein Kriminalschmöker. Man wollte mich ermorden. Und dann geht's los. Auf 800 Seiten wird das Leben des jungen Bela beschrieben. Ein uneheliches Kind in so einem Pusterdorf in Ungarn, Anfang der 20er Jahre, wie er sich durchschlägt in einem Kinderheim, wie er in diesem ungarischen Dorf ohne Mutter überlebt. Dann kommt er nach Budapest ähm, und arbeitet als Hotelboy in so einem Luxushotel. So ein bisschen Felix-Krull-Aroma weht er herüber. Das ganze Panorama der 20er Jahre von sozialer Ungerechtigkeit. Ein fantastisches Buch. Man taucht tief ein in das Leben der einfachen Menschen, die äh, nicht genug Geld für Schuhe haben, für ein straßenpan Der Bela muss immer vier Stunden lang nachts aufstehen und zu Fuß zum Luxushotel gehen. Auf der anderen Seite das Luxusleben der Menschen im Hotel. Es wird ganz eindringlich beschrieben, der Hunger. Also nicht nur der Appetit oder die Diät, der richtig existenzielle Hunger von Menschen. Richtig, richtiger Hunger. Und dann dieser unkaputtbare Optimistbus von Bela, der sein Leben in die Hand nehmen will und gestalten will. 800 Seiten und das ist so ein Buch. Man will danach nicht nur noch mal ein bisschen mehr, sondern man will noch mal 800 Seiten haben. Äh, Janusz Sikili, ein ganz toller Autor, ganz spannend. Auf den letzten Seiten sind noch ein paar biografische Notizen. Der war in Ungar und ist vor dem Horti-Regime in den 20er Jahren nach Berlin ge geflohen, nach Berlin gegangen, hat Filme gemacht, hat äh, sich dann Namen gemacht und ist nach Hollywood gegangen, hat Drehbücher geschrieben für Ernst Lubitsch und hat dann sogar einen Oscar gewonnen. Was? Für das beste Drehbuch. Volklich? Ein Oscar-Gewinner. Hat dieses Buch geschrieben ja und dann ist er in der McCarthy-Ära in Ungnade gefallen und musste Amerika verlassen und ging nach Berlin und dort ist er dann gestorben. Ein fast vergessener Autor. Elke Heidenreich, hatte das Buch mal vor, vor vielen Jahren mal empfohlen. Ich habe es im Fernsehen gesehen, war elektrisiert und war schockverliebt in dieses Buch. Wie gesagt, ich habe schon viele Menschen damit glücklich gemacht, auch die jetzt nicht genannten, die das Geliehene nicht zurückgegeben haben. <lacht> es ist wirklich ein super Buch. Vielen Dank auch Lynn äh, nochmal für die Schilderung des Gänsehautmoments. Janosch Säkeli, Verlockung. Vielleicht kriegst
1: du jetzt lauter so anonym zugesandte Verlockungsbücher zurück.
2: <lacht> nee, jetzt habe ich wieder eins. Das ist alles gut. <lacht>
1: also Leute, ihr könnt sie behalten. Ihr
2: könnt behalten oder weiter verschenken. weiter verschenken. Weiter, weiter verschenken. Weiter
1: verleihen vielleicht. Ja, genau. Ja, ich habe was von Stefan Zweig mm. mitgebracht und Monika hat mich an den Autor nochmal erinnert mit ihrer Mail. Monika hat uns geschrieben... Mein alltime time favorite ist Ungeduld des Herzens von Stefan Zweig. Ich, jetzt 56, erhielt dieses Buch zu meinem 16. Geburtstag von meiner sehr geliebten Großmutter mit dem Hinweis, es sei nun auch mal die Zeit für ernsthafte Literatur gekommen. Und Monika hat dieses Buch verschlungen und gleich danach noch die Schachnovelle, Verwirrung der Gefühle, Erasmus von Rotterdam gelesen. Und sie liebt die detaillierte Darstellung der Personen und den pointierten Umgang mit der deutschen Sprache. Und dann schreibt sie noch was, was ich total schön finde. Sie schreibt Bewusst habe ich mir einige Zweigwerke bis heute nachgelassen, um immer mal wieder eines wie einen besonderen Wein zu genießen, nicht ohne dabei an meine Großmutter zu denken, die mir so insgesamt das Lesen und Bücher als Lebensbegleiter und Lehrer geschenkt hat. Mhm. Diese Vorstellung, ein Buch sich aufzusparen wie einen besonderen Wein, Wein das finde ja, ich sehr ja. schön. Zweig war übrigens auch einer meiner ersten erwachsenen Autoren, nachdem ich mich dann irgendwann mühsam von Enid Bleiten gelöst hatte. <lacht> und mein liebstes von ihm, also meine zwei liebsten von ihm, sind die Schachnovelle und Sternstunden der Menschheit. Ja. Das habe ich jetzt hier mitgebracht. 14 entscheidende Momente der Weltgeschichte, der Kampf um den Südpol zum Beispiel oder die Weltminute von Waterloo. Allein dieser Titel dieser kleinen äh, historischen Geschichte der ist total schön die Weltminute von Waterloo herrlich oder das genie einer nacht hat mich auch sehr beeindruckt also die nacht in der rouge de lisie die Marseillaise geschrieben hat mhm. in, in einer nacht so wie im wahnsinn so runtergeschrieben und komponiert man erfährt da ganz viel über geschichte und zwar in ganz wunderbaren worten und sätzen kann man ganz toll heute kann auch man lesen
2: ganz toll heute lesen ich habe es auch vor vielen jahren mal gelesen mir ist jetzt spontane in geblieben der untergang ostroms mhm. als sie über die eroberung konstantinopels auch ah, ja auch ganz, ganz toll. Ganz toll, wunderbar beschrieben. Ganz eindrücklich, so dass es nach wirklich nach vielen, vielen Jahren noch in meinem Herzen immer noch ist, diese Geschichte. Und ja. wirklich ganz starke Literatur von Stefan Zweig.
1: Ja, und jetzt kommen wir zu unserem, unserer neuen Rubrik, die Katja erfunden hat und die <lacht> durchschlagenden Erfolg hatte, möchte ich sagen. Auf der Suche nach der verlorenen Geschichte. In der letzten Folge hat Katja ein Buch gesucht, das irgendwie von Wölfen und Menschen handelt. Und das haben viele Hörerinnen und Hörer tatsächlich erkannt. Es handelt sich offensichtlich, weil es sehr viele geschrieben haben, um den Roman Solange du bei uns bist von Jody Pico. Und die erste gefundene Mail kam von Gisela und damit hat sich Gisela unseren Finderlohn
2: verdient. Und? Wir haben schon wieder ein neues gesucht. Es geht weiter. Markus hat uns geschrieben. Vor mehreren Jahren habe ich als Lesemuffel durch Zufall meine Nase in ein Buch gesteckt, was mich gefesselt hat, aber ich dann doch nicht zu Ende gelesen hatte. Leider fällt mir der Titel und Autor nicht mehr ein, aber der Wunsch, es nochmal zu lesen, ist beim Zuhören eures Podcasts stetig gewachsen. Zu Beginn des Buches wird von einem Piratenüberfall auf ein Frachtschiff berichtet, auf dem die Tochter des Reeders mitfährt und von den Piraten dann entführt wird. Ein ehemaliger Angehöriger einer Spezialeinheit wird vom Räder beauftragt, sich auf die Suche nach der Tochter zu machen. Markus schreibt, der Schreibstil und die detaillierten Erzählungen haben mich fasziniert und ich kann euch nicht sagen, warum ich das Buch nicht weiter bzw. zu Ende gelesen habe. Jetzt hoffe ich mit eurer Hilfe dies nachholen zu können. Also lieber Eat, Read, Sleep, Schwarm, waltet eures Amtes. Kennt ihr dieses Buch? Das klingt nach so einem Action-Thriller ein bisschen. Ja, ne? also
1: da Blitzt bei mir keinerlei auf, Erinnerung nein, auf. Also wir sind jetzt wirklich auf euch angewiesen. Wir packen diese Beschreibung von Markus wieder mit in unsere Shownotes. Und wenn ihr eine Idee habt, was das für ein Buch sein könnte, dann meldet uns an eatreadsleep@ndr.de. Die erste Mail bekommt einen Finderlohn.
2: Das Quiz die Gladiatoren sind in der Quizarena. Katharina, deine erste Frage.
1: Oh, Daniel, das wäre jetzt ein sehr harter Einstieg in diese Rubrik, die dich doch man, ein bisschen nervös macht. Heute ja, nicht. Ich glaube, du bist dran
2: gewöhnt jetzt inzwischen. Nein, ich muss, dachte, wenn man so ein bisschen Testosteron dagegen setzt, mhm. dann, dann hilft das.
1: Also, erste Frage. Ich habe eine neue Kategorie fürs Quiz erfunden. Überraschung. <lacht> die heißt Buchmarkt. Barack Obama verdient mit seinem Buch eine... Ziemliche Menge Dollars. Also ich habe diverse Angaben gelesen. Es ist Wahnsinn, Wahnsinn, was der damit verdient. Ein verheißenes Land wird, so ist die allgemeine Erwartung, das bestverkaufte Buch seit Harry Potter Band 7 werden. Frage an dich. Was ist das meistverkaufte Buch der Welt und aller Zeiten, also religiöse und politische Werke ausgenommen? Ist es A, der Alchemist von Paulo Coelho, mhm. B, eine Geschichte aus zwei Städten von Charles Dickens, oder C, 50 Shades of Grey. Nein, Charles e Dickens
2: ist es. Ja, wusstest du schon, oder? Hast du schon mal hm. gehört? Ich kann sein, irgendwo im, im Hinterkopf schlummert ja. er irgendwie. Ich glaube, bei der, bei der Recherche nach Quizfragen äh, ist mir das schon mal irgendwann Ach so. untergekommen. das ist Und deshalb, deshalb, Ja, das ist tückisch, genau. Also, ja. Ja, genau. Und
1: als ich das nämlich das erste Mal gelesen habe, war, ich dachte ich, das kann doch gar nicht sein. Eine Geschichte aus zwei Städten ist sehr unbekannt in Deutschland. Hm. Also ich habe das noch gar nicht gelesen. Jan hat es bestimmt gelesen, er ist der großer Charles Dickens-Fan, deswegen habe ich es extra nicht ihn gefragt, sondern dich. Hat sich 200 Millionen Mal verkauft und ist damit tatsächlich das meistverkaufte belletristische Buch der Welt. Allerdings, man kann es nicht so ganz genau sagen, weil man zum Beispiel für Don Quixote mhm. und auch für viele andere alte Bücher gar keine verlässlichen Zahlen mhm. hat, wie viel oft das jetzt insgesamt verkauft wurde. Der erste Potterband, Harry Potter und der Stein der Weisen, ist auf Platz 2. Der immerhin, meisten verkauften Bücher, ja.
2: Meine erste Kategorie ist eine von dir erfundene, nämlich irgendwie ah. ungewöhnliche Todesarten.
1: Ach so, die, ja. ha, die habe ich erfunden, das wusste ich ja doch, gar doch, nicht. Doch, doch, doch.
2: Welcher Dramatiker brach als Schauspieler in der Hauptrolle in seinem eigenen Stück auf der Bühne zusammen und starb kurze Zeit später? War das es, weiß ich,
1: glaube ich. Aber sag erstmal mal ja,
2: War es Molière, war es Georg Büchner oder T.S. Eliot?
1: Es war Molière und ich kann dir sogar
2: das Stück, sagen. das
1: Stück sagen. Und zwar nach der vierten Aufführung von der Eingebildete Kranke. Ah, richtig,
2: ausgerechnet, der Eingebildete, ausgerechnet Kranke. der Eingebildete Kranke. Ausgerechnet
1: der Eingebildete Kranke. Und das Letzte, ich wusste, dass es Molière ist, aber das Letzte weiß ich, weil ich letzte Woche ein Referat für meine Tochter damit vorbereiten musste. Deswegen ah, habe ich es gerade noch mal gelesen. Super, okay. Das hätte ich sonst nicht so aus dem Kopf sagen können. <lacht> ja, jetzt habe ich noch eine
2: neue Kategorie erfunden. Nie versiegende Quelle. Ja. Lustiger Kategorie. Ja, und ja. die,
1: weiß ich auch nicht, warum wir die nicht schon längst hatten, die heißt Buchhelden und Heldinnen. Das mhm. ist doch eine naheliegende Kategorie, oder? Und da kommen wir nochmal auf Astrid Lindgren zurück, und zwar auf ihr Buch Michel aus Lönneberga Und Michel heißt im Original gar nicht Michel, wie heißt er nämlich in den schwedischen Ausgaben? A. Lasse, B. Anton oder C. Emil. Wusstest du dass das, dass er anders
2: heißt? Hast nee. du das schon mal gehört? Nee. Das könnte alles sein. Ich würde sagen, Emil.
1: Richtig. Gut. Aber weißt du warum? Nein. Weil... Es in, überleg mal, Emil, klingelt da was?
2: Und die Detektive, Richtig. Kästner. Genau, und das ah. gab es in Deutschland schon. Und dann wäre die Verwechslungsgefahr zu groß gewesen. Oder zumindest hätte man ja. gesagt, das wäre plagiatsmäßig.
1: Nö, nicht so wegen Plagiat, aber weil man sich dachte, es gibt schon so gibt einen so berühmten eine Emil, Emil ah, in okay. Kinderbüchern. Und damals gab es ja mhm. insgesamt noch nicht so viele Kinderbücher. Heutzutage gibt es so viele Kinderbücher, da mhm. würde man wahrscheinlich auch sagen, egal. Aber deswegen dachte man, nee, wir haben hier ja schon Emil von Emil und die Detektive. Deswegen muss der jetzt anders heißen. Und der ist der Michel und das ist hier ja für mich auch so mit dieser Person verknüpft. Deswegen kann man sich kaum vorstellen, dass der im Original anders heißt.
2: Ich habe so eine ähnliche Frage. Und Ach. zwar, die reichste Ente der Welt heißt? Dona Dagobert Duck. Genau, im Original hat sie aber einen anderen Namen. Auf welche und wessen literarische Figur spielt der Name an?
1: Der Originalname? Ja. Dazu müsste ich ja den Originalnamen erstmal wissen. Genau. Warte mal. Hast du kein Multiple
2: Choice für die Namen? Ach, nee, da habe ich jetzt... Tatsächlich nicht dran gedacht, weil ich dachte, das sei so eine einfache Frage. <lacht> was?
1: Du setzt mich unter Druck? Oh Gott, wie heißt das? Ich bin ich muss gar kurz kein ja, ja, Ich muss
2: kurz überlegen. Warte mal. Ähm, ich kurz überlegt schnell bist, paar, äh, paar Namen, die so ähnlich klingen wie äh, Dagobert. war ja. was? Oh, Dickens. Wie? <lacht> okay. Ist es Uncle McMoneyzuck? Oder ist es Uncle Scrooge? Oder ist es Uncle... <lacht> oder ist es. Äh, äh, es, warte, warte. es ist C.
1: Ich glaube, es ist
2: C. Nee, warte, warte. Ich brauche noch einen dritten. Äh, oder ist es Uncle Diamond? Ich sage B. Uncle Scrooge. Mhm. Ja, das stimmt. Welche literarische Figur?
1: Ah, das weiß ich zum Glück nach dieser Pleite mit dem Namen <lacht> auf den Typen aus Charles Dickens, schon wieder Charles Dickens ja. Weihnachtsgeschichte mit Scrooge. Wie ist denn im, der mit Vornamen eigentlich? Wie ist der denn jetzt mit? E Ebenezer.
2: Ja, super. Ebenezer Scrooge, Scrooge ja, genau. Und Schassen. dieser, der Geizhals, der ja. eines Besseren am Ende dann belehrt wird durch die Geister der Weihnacht und so. Und namentlich das Vorbild für Onkel Dagobert, den Geizhals, ah. die reichste Ente der Welt. Onkel Scrooge oder Scrooge McDuck im Deutschen Dagobert Duck.
1: Wusste ich nicht, dass der so heißt im Englischen, echt nicht. Aber ich hatte mir einen zweiten Teil der Frage, also den eigentlichen ja, Teil der Frage. Gut, den, eigentlichen,
2: den wichtigen Teil.
1: Okay, jetzt die Kategorie, die hatten wir aber schon mal, Pseudonyme. Und da du das Quiz letztes Mal so sehr großzügig auf Musik und Psalme erweitert hast, <lacht> habe ich das jetzt auch mal sehr großzügig ausgelegt und das Wort Pseudonyme etwas weiter gefasst und komme noch mal auf Obama zurück. Welchen Codenamen oder Codename hat der Secret Service für Obama
2: benutzt. Renegade. Ah, Mist. Ja, ich habe das Buch doch gelesen. Ja,
1: stimmt. Ich wusste nicht, du, dass du dich jetzt daran so genau erinnerst. Okay. Das ist eine
2: Kapitelüberschrift okay. sogar.
1: Okay, ich wandelte die Frage ab. <lacht> Welch, Nein, ich welchen? kann doch auch mal was wissen. Ja, das ist super, ist dass du das <lacht> weißt. Nein, das finde ich gut. Aber die hatten für alle mhm. Präsidenten plus Familienangehörige und Vizepräsidenten Codenamen. Wusstest mhm. du das?
2: Ich habe es mir gedacht, ich habe jetzt gerade The Crown gesehen und tatsächlich gibt es sogar so Codewörter, wenn ein Familienmitglied stirbt, äh, der ja. stirbt. Irgendwie. Das habe ich auch gerade gesehen. Brücken. Ah, nach Brücken, genau. Ich habe eine letzte Kategorie, ein Buch in einem Satz. Landei aus dem Salzkammergut wird in Wien Zeitungsjunge und geht mit einbeiniger Hose in den Widerstand.
1: Oh Gott, kannst du das nochmal wiederholen?
2: Landei aus dem Salzkammergut wird in Wien Zeitungsjunge und geht mit einbeiniger Hose in den Widerstand. Ist es A, Auslöschung, B, der Trafikant oder C, der Mann ohne Eigenschaften? Der Mann ohne Eigenschaften? Nee, der Trafikant. Von Seetaler, der er das erste Seetaler-Buch. Habe ich nicht gelesen. Ach so, ja, müsste man wahrscheinlich dann. Das, äh, ja, genau. Ja. Äh, <lacht> müsste man wahrscheinlich. Auch ein unglaublich. Es ist so, wie es da steht, ein Landei aus dem wird geht nach Wien und kommt dann in so einen Tabakzeitungshandel und der Typ, der den betreibt, wird von der Gestapo eingesperrt und der Junge gerät dann in die Mühlen des NS-Staats und trifft aber auch Sigmund Freud und verliebt sich. Es ist ein ganz starker, toller Roman von Robert Seethaler, Der Trafikant.
1: Ja, das stand schon auf meiner Liste, nachdem ich den neuen Seetaler gelesen ja. habe, den mir auch ganz gut gefallen hat, dachte ich, das könnte ich eigentlich auch mal lesen. Aber ich hatte es bisher nicht gelesen, deswegen habe ich jetzt aus Verzweiflung der Mann ohne Eigenschaften, Eigenschaften gesagt, obwohl das wahrscheinlich von was völlig anderem handelt. Total. Ich kann mich aber auch daran nicht erinnern. Das habe ich zwar <lacht> gelesen, aber ich kann mich nicht erinnern. So ist es dann.
2: Bestseller-Challenge. Die Auslosung. Jetzt kommt das Wichtigste für die nächste Woche. Was äh, werdet ihr, was wirst du, Katharina, was wird Jan lesen müssen? Du kannst es für uns auslosen. Ja. Ich schon mal hier
1: ein bisschen Lärm gemacht mit ja. der Lärm
2: gemacht und äh, los. Zack, stopp. Stopp. Gut. Oh, 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 oh. oh, 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 oh. Und ihr dürft lesen.
1: Er lacht. Oh Gott, er lacht.
2: Carmen Korn und die Welt war jung. Ah, und soll ich dir was sagen? Ja. Das
1: habe ich schon gelesen. Wirklich? Ja.
2: Ach, sehr schön. Aber ich sage nicht, wie ich es fand. Gut, das hören wir dann nächste Woche, wenn Jan und Katharina dran sind. Ja, jetzt haben wir euch mit ziemlich viel Lesestoff
1: versorgt. Und falls ihr eventuell mal irgendwann nicht lesen wollt, haben wir für euch jetzt noch eine Hör- und Sehempfehlung. Daniel, sagen dir eigentlich die Gördemorde noch was?
2: Ja, ganz dunkel erinnere ich mich. Das waren so spektakuläre Kriminalmordfälle Ende der 80er, oder? Ja, genau.
1: Das war im Sommer 1989. Da wurden in einem großen Waldgebiet in der Nähe von Lüneburg zwei Paare grausam ermordet. Das Waldgebiet heißt die Görde, deswegen eben auch die Gördemorde. Und kurz danach verschwindet eine Frau, Birgit Meier. Dieser Fall wird aber kaum nachverfolgt, weil alle Ermittler in der Mordkommission Görde stecken. Das Tragische daran, alle Fälle hängen miteinander zusammen. Und der NDR hat jetzt einen neuen Podcast, einen neunteiligen Podcast, der neue Spuren aufnimmt, aus diesem Fall Entwicklungspannen aufzeigt und auch Angehörige zu Wort kommen lässt, denn die sind ja bis heute von den Taten damals gezeichnet. Ihr könnt die Geheimnisse des Totenwaldes jetzt in der ARD Audiothek hören. Außerdem gibt es noch ein Radiofeature und eine Doku und noch einen spielfilm dreiteiler Star besetzt übrigens unter anderem mit Matthias Brandt in der ARD-Mediathek. Also ganz viel Hör- und Lesestoff. Alles vom NDR, wenn ihr ausnahmsweise mal nicht lesen wollt. Und alles das ist zu finden unter das erste.de slash Totenwald. Ja, ein True Crime. Gesamtpaket sozusagen. Ist das was für dich, Daniel? True Crime?
2: True Crime, das ist ja schon spannend, sozusagen Aktenzeichen XY2.0. Wirkliche Fälle, die auch wirklich dir oder mir passieren können. Also ich finde es schon tolle Formate.
1: Wir könnten eigentlich auch mal wieder ein Krimi bei uns vorstellen. Mal gucken, vielleicht finde ich ja für die nächste Woche auch ein Krimi. Also bis dahin aber jetzt erstmal frohes
2: Lesen, Hören und Sehen. Schön, dass ihr dabei wart heute, wenn ihr ein Lieblingsbuch habt, ein Herzensbuch, das euch schon viele Jahre begleitet, schickt es uns doch an eatreadsleep at .de und bewertet uns doch, wenn es euch gefallen hat, bei eurem Podcast-Anbieter. Das wird uns freuen.
1: Ja, unbedingt. Empfehlt uns weiter und abonniert uns. Und wir freuen uns. uns. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche, genau. Ciao. Tschüss.
0: Eat, Read, Sleep. Bücher für dich. Ein Podcast vom NDR.